0: Deus te abençoe com a paz dEle que de todo entendimento É quer sentar a tua Bíblia em Lucas, capítulo 2 eu Queria deixar uma, uma reflexão Com os irmãos Se eu fosse dar um tema para essa palavra Procura-se Jesus de Nazaré Procura-se Onde é que a gente pode encontrar Jesus de Nazaré? E eu quero tirar essa, essa reflexão de Lucas, capítulo 2 Lucas capítulo 2 registra o nascimento dele, de Jesus, o episódio dos anjos e pastores achando na manjedoura, fala sobre a circuncisão e apresentação de Jesus, e Simeão e Ana, e fala já de Jesus como menino no meio dos doutores. Eu queria ler com você o 2 de Lucas, a partir do versículo 39 que registra esse episódio de Jesus entre os doutores. Diz assim, assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou doze anos, Subiram eles segundo o costume da festa. E, terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado três dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e disse-lhe sua mãe, Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabiais que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhes disseram. Então, descendo com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amém, amados? Que o Senhor nos ajude a aplicar essa palavra no nosso coração. Era Páscoa. E como, como acontecia na cultura judaica, todos os judeus das circunvizinhanças caminhavam para Jerusalém para celebrar a Páscoa do Cristo, para celebrar a ressurreição do Todo-Poderoso, para celebrar a salvação, para celebrar a libertação do êxodo, celebrar a vida. Diz o texto que Jesus completa 12 anos e vai até Jerusalém, porque o menino aos 12 anos, na lei judaica, já Conhece toda a lei de Moisés e passa legalmente a responder pelos seus atos diante da lei. Ele já é imputável. Uma criança da Judéia é mandada para a escola estudar a lei aos cinco anos de idade. Ela decora todo o Pentateuco e aos 12 anos já conhece toda a lei de Moisés. Aos 12 anos, então, ela passa a ser responsável por si mesma e ela, então, começa a praticar a lei e responder pelos seus próprios pecados e delitos e passa, então, a participar das festas judaicas, entre elas, a Páscoa. Jesus completou 12 anos e ele vai, então, na sua primeira celebração. E na primeira celebração acontece o que nós acabamos de ler. São sete dias de festas. Passados os sete dias de celebração, Maria e José voltam com a sua comitiva, com toda a sua, toda, todos os seus vizinhos, toda a sua vila, para casa, alguns dias de viagem, e depois de ter encaminhado um dia, Maria então percebe que Jesus não estava lá. Ué, não deve estar lá entre os amigos dele, entre os companheiros de viagem, os amiguinhos dele devem estar lá com ele lá. Então ela imaginou que Jesus estivesse entre os companheiros de viagem, não estava. Passa-se mais um, passa um dia, o final do dia ela, ela, eles procuram Jesus lá entre os meninos e não está lá. Aí diz o texto que eh, eles procuraram entre os parentes, não estava entre os parentes. Então eles param a comitiva, o que, que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Um dia para lá descobriram que Jesus não estava presente. Voltam um dia e depois de três dias acham, acham Jesus no terceiro dia. E onde é que eles acham Jesus? Acham Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. Sentado entre os rabinos, entre os rabis. Conversando sobre a lei que ele começou a estudar aos cinco e ele estava com doze. Ele conversava de igual forma com, com os doutores que o ensinaram. Os mestres da lei. E diz que Jesus conversava com tamanha profundidade, que a sua inteligência admirou a todos, causou espanto em todos. A sua resposta diz o texto, que eles ficaram maravilhados. O que eu quero tirar daqui? Maria e José e os da sua vila procuravam a Jesus. Cadê Jesus? Onde é que Jesus foi parar? Cadê Jesus que a gente não encontra entre nós? Aonde que levar Meu Deus, o que aconteceu com Jesus que a gente não acha mais? Deixa eu perguntar para vocês. Já teve vez na sua vida que você procurou por Jesus? falou com Deus e parece que Deus não te ouviu. A sensação de que você perdeu Jesus ou Jesus te perdeu. Você teve aquela sensação de falar com Jesus e ter a sensação que está falando com a parede e a parede não fala? Já teve a sensação de estar como uma lâmpada, uma lamparina como um naquela praça Procurando por Deus, onde está Deus? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? E diferente de Nietzsche, você teve vontade de dizer Deus deve estar morto, mas não teve coragem de dizer, já teve sensação de procurar Jesus e não achar? Misericórdia, quem nunca viveu isso? Procura-se Jesus. E é impressionante como, como sem que a gente é, se aperceba das nossas procuras, Ainda assim procuramos a Jesus e é impressionante como grande parte dos que buscam a Jesus não conseguem achá-lo. Por que tantos de nós buscamos tanto a Deus em Cristo e não achamos? Por que tantos de nós falamos e a sensação é de que nós não somos ouvidos porque não temos respostas? Por que nós procuramos Jesus e não achamos? Aí você se lembra da, de uma palavra que eu preguei muito tempo atrás sobre, sobre Tomé? Tomé é meu personagem predileto na Bíblia Sagrada. Tomé e o filho pródigo, já expliquei por quê. Tomé sempre discriminado pela, pela igreja é, de todos os tempos. Tomé sempre foi o exemplo de um homem sem fé, de um homem que não é exemplo para nada, para ninguém. Tomé é sempre usado de forma pejorativa, de sempre de forma negativa, não seja como Tomé, não seja como Tomé, não seja como Tomé. Porque a, a, nós somos ruins em diagnósticos, nós não sabemos fazer uma leitura plena, holística, uma, uma leitura profunda, nós pegamos o um raso, imprimimos opinião e reproduzimos. É como essa geração, uma geração cuja fonte de informação é o Facebook. Você pensa, pega no Facebook e reproduz como se fosse verdade absoluta. Bom, a, o homem foi sempre assim, a gente olha a Bíblia, olha para Tomé e diz, não, não seja como Tomé. E a gente não se aprofunde em Tomé, você que é de Betânia, doutor em, em tomesismo, não é? Você é bacharel em tomesismo. Tomé foi aquele cara, para quem Jesus diz, não seja mais incrédulo, mas seja crente. Porque vistes, crentes, né? bem-aventurados que não, veio, não viram e creram. Então a gente diz, Tomé era um homem sem fé. Mas a gente não vai lá atrás para lembrar que Tomé foi o único camarada que quando Jesus fugiu de Jerusalém porque queria predejá-lo, descobre que então por Maria, que, que Lázaro morreu... Ele então volta para Jerusalém de onde ele tinha saído alguns dias atrás e, e, e foi salvo do apedrejamento. Jesus está voltando para lá. Os apóstolos dizem, Jesus não volta para lá. Você saiu de lá agora. Você vai ser apedrejado, A gente não vai poder fazer mais nada. Jesus vai embora. E os apóstolos ficam parados vendo Jesus voltando sozinho. Tomé está entre eles e Jesus. E Tomé fica indignado com a postura dos apóstolos, deixando Jesus voltar sozinho. Tomé diz assim, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé não disse, gente, vamos para salvar Jesus de novo. Não. Na cabeça de Tomé, Jesus dessa vez morreria. E a proposta de Tomé foi, vamos nós para morrermos com ele. Tomé está dizendo, eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Na cabeça de Tomé não havia mais salvação para Jesus. Mas já que ele vai morrer, eu vou morrer com ele. Bom, Jesus não morre. Pelo contrário, ele ressuscita Lázaro. Aí, quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece aos mesmos apóstolos que ficaram quietos vendo Jesus voltando e naquela reunião, João, capítulo 20, Jesus não está presente. Tomé não está presente. Jesus está. Lógico. Tomé não está presente. No dia seguinte, quando Tomé aparece, os apóstolos falam assim, pô, você não sabe quem esteve aqui, cara. Quem? Jesus. O que, é que o fala? Eu não acredito. Não me leve a mal, eu não acredito mesmo. Desculpem a minha, a minha, a minha incapacidade de crer. É, é, desculpe. todo mundo está falando a mesma coisa, mas se eu não ver o buraquinho na mão, no, no braço, a lança atravessada do lado, eu não creio. Eu não creio, você me desculpa. Bom, na nossa cabeça, a gente olha para o cara e diz, você é um incrédulo. Pois é, só que Jesus, quando estava indo aos céus, assunto... Ele, antes de voltar para o Pai, oito dias depois daquela primeira reunião, ele diz assim, ó, eu preciso voltar lá porque tem alguém que eu preciso tratar. Diz o texto em João capítulo 20 que Jesus voltou na mesma reunião e agora Tomé estava presente. Jesus não se dirige aos apóstolos outros, Jesus se dirige a Tomé apenas. Filho, você precisa ver o buraquinho? Está aqui. Você precisa ver a marca da flecha? Está aqui. Você precisa ver o buraquinho? Está aqui. Jesus voltou só para Tomé e mais ninguém. Ele voltou só para um sujeito, que a gente chamou a vida inteira de incrédulo. Mas esse incrédulo foi o único que disse, vamos morrer com ele. Quando Tomé diz, eu quero morrer com Jesus, a proposta de Tomé era, eu quero ser Jesus para Jesus. Jesus não morreu por nós? O que, que Tomé estava dizendo? Eu quero morrer por Jesus. E Jesus então entende que um camarada que está disposto a morrer por Ele não deve viver sem Ele. Jesus voltou para ele. Quando Jesus diz não seja mais incrédulo, bom, não está falando de fé. Jesus voltou porque porque Jesus sabia que o fato de dizer eu não creio não era incredulidade, era um sujeito que não estava sabendo lidar com as emoções, era um sujeito que não estava sabendo lidar com a separação do Cristo pelo qual está disposto a morrer. Era um camarada que estava em crise emocional, era um camarada que estava deprimido, era um camarada que estava sendo carcomido, engolido pelas emoções e não estava sabendo usar a fé para vencer as suas próprias emoções adoecidas. Não era questão de incredulidade. Bom, Jesus voltou só para Tomé, esse cara é incrédulo, não é, não é? Quantos de nós gostaríamos que Jesus voltasse só para nós? Quantos de nós, no, no auge da nossa dor, da nossa crise, não gostaríamos que Jesus aparecesse para a gente também? Mas Jesus não aparece. A gente busca Jesus e a gente nasce Jesus. Por que, que a gente nasce Jesus? Talvez esse texto nos ensine alguma coisa. Onde Maria procurou Jesus e não encontrou? Veja aí o versículo 44. Onde Maria procurou Jesus e não encontrou? Julgando porém, que estivesse entre os companheiros de viagem... Andaram o caminho de dia, procuravam, mas de 45, não achando Maria foi procurar Jesus entre os amigos. Maria foi procurar Jesus entre os companheiros de viagem. Mas Maria não encontrou Jesus entre os amigos. Jesus não encontrou, não foi encontrado entre os companheiros de viagem. O que, que eu posso tirar de lição para mim? Nem sempre os amigos que temos são fontes nas quais nós achamos Jesus. Nem sempre nós encontramos Jesus nos nossos amigos, nas nossas amizades, nos companheiros de viagem. Portanto, nem sempre os amigos que temos são fontes espirituais para nós. Nem sempre. Maria foi buscar Jesus entre os amigos, entre os amigos não havia Jesus. Entre os companheiros de viagem não havia Jesus. Então, embora sejam companheiros de viagem, Embora sejam amigos, nem sempre amigos e companheiros são fontes espirituais para nós. Muitas vezes é exatamente o contrário. Com isso, o que, é que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós temos todos amigos, se não temos, deveríamos ter. E amigos que podem ser para nós ótimas companhias. Ótimas companhias fazendo bem para nós, nas nossas emoções. Companheiros maravilhosos que fazem bem. Para o nosso biológico Nos ajuda a matar a solidão Mas o fato de pessoas com as quais nós relacionamos Fazerem bem ao nosso biológico Às nossas emoções Ao nosso cronos Ajuda o nosso tempo a passar É possível que mesmo esses companheiros Mesmo assim Eles podem estar nos matando Sem que a gente se aperceba Porque Jesus fala assim ó, Sem mim Concluam para mim não ouvi. Vou repetir. Sem mim, nada podeis fazer. Quanto que nós podemos fazer sem Jesus? Nada. Ele é a fonte de tudo. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o início. Ele é o ômega, é o fim. Ele está no início e no fim. Portanto, tudo começa nele tudo termina nele. Ele é a fonte, Ele é o fim. Portanto, tudo existe nele. Todas as coisas são dele, para Ele, para é, é, por ele, para ele e, e por ele Então tudo subsiste em Jesus Ora, se tudo começa e termina e existe em Jesus Se eu não estou em Jesus ah, Nada do que eu começo Tem certeza de terminar bem E nada do que eu comecei tem no meio a sua bênção, a sua parceria Agora, porque muitas vezes nós não encontramos Jesus por causa exatamente de companheiros de viagem. Exatamente por causa de amigos. Nós muitas vezes não encontramos Jesus porque os nossos encontros outros se tornam tão mais importantes para nós do que mostramos para ele, desejamos o seu encontro. gente buscando Jesus de coração e não encontra Jesus porque você tem encontros que você demonstra ser mais importante do que com ele e entre esses encontros grande parte, amigos nossos gente que nos faz bem a peça gente que me ajuda a passar o tempo como eu já preguei sobre amizade aqui Pastor, mas o fulano é tão bacana, minha amiga é tão bacana quando eu estou com ela é tão divertido o tempo passa tão rápido que eu não vejo legal, então é um sujeito que te faz passar o tempo mas se a gente qualificar isso, a gente vai ouvir Winston Churchill que disse que tempo é dinheiro. Se você passa tempo com um amigo e você acha isso bom, a pergunta que Winston Churchill faria para você, vamos falar Churchill, faria para você, é o que você fez com o tempo que passou rápido? Aprendeu o quê? Foi edificado no quê? O teu tempo passou rapidinho, nem vi pastor, legal. Significa dizer o quê? Que você gastou um tempo, vão. Que você passou o um tempo, que você desperdiçou vida. Tô dizendo que a gente não deve ter passatempo, que a gente não deve contar piada, que a gente não deve se divertir, que a gente não deve gargalhar, que a gente não. Sim, o que eu tô dizendo é que a gente não pode ter só amigo passatempo. A gente não pode ter só amigo fazer a gente gargalhar. A gente não pode ter só amigo que, embora faça o nosso tempo passar, não nos ajude a transformar esse tempo num tempo precioso que pode ser usado, inclusive, para a glória desse Jesus que a gente está buscando. Amizades nem sempre são fontes espirituais para nós. São passatempos, são, são, são bênçãos para o nosso bios. Malham com a gente, de repente, é, nos ajuda a alimentar melhor. É gente que mexe com as nossas emoções, nos ajuda a superar as dores da vida. Mas nós, se queremos Jesus de fato, temos que entender que nem todas as amizades que temos são fontes espirituais para nós. E se não é fonte espiritual, é possível que as nossas amizades tão agradáveis podem estar nos matando lentamente. Você já me viu pregar aqui, alguns anos atrás? que, na minha concepção, digo eu, não o Senhor, pela minha leitura de vida, estou nisso há, há muito tempo, vou fazer 50 anos, ano que vem, me, me, meio século, como pastor há 25, mas no Evangelho há 35. Houve um tempo em que a nossa preocupação era com o inimigo. Porque o que o diabo usava para matar um filho de Deus, roubar, destruir o filho de Deus desconfigurar o projeto de Deus para a vida de um sujeito. O que o diabo usava eram os inimigos desse sujeito. Os inimigos perturbavam, os inimigos roubavam a paz, os inimigos invejavam, os inimigos praguejavam, os inimigos, os inimigos, inimigos. Bom, só que os inimigos ficaram tão, tão, tão óbvios que na minha concepção o diabo mudou de estratégia. Ele não usa mais os nossos inimigos, porque toda vez que você vê um inimigo, você fica esperto. Você sabe que o sujeito não é de confiança. É aquele camarada no teu trabalho que bate nas tuas costas. E aí, meu brother, estamos juntos. Tá, pô, legal, brother. Mas tu sabe que o cara é picareta, traíra. Então, quando ele chega, tu faz o jogo dele. Ô, oh, meu brother, estamos juntos, legal, beleza. Amigão. Ô, oh, pai, estamos juntos, irmão. Mas lá no fundo você está dizendo assim, safado sem vergonha. Pensa que eu não sei o que você falou de mim lá atrás. Pensa que eu não sei que você tentou me dar uma, uma rasteira. Pensa que eu não sei que tu está de olho na minha mulher, no meu marido, o seu salafrário, salafrário. Mas tu faz o jogo, tu não é bobo. Mas toda vez que ele chega, você está esperto. Toda vez que uma possibilidade de inimizade se aproxima, você fica ligado. Ouvi alguém há bem pouco tempo atrás, que está passando por um momento bem difícil na vida, ele falou, pastor, uma das piores desgraças que eu estou vendo na minha vida é que eu não posso mais dar as costas para ninguém. Todo lugar que eu paro, aonde eu vou, eu sempre encosto na parede eu não posso dar as costas para ninguém. Porque está correndo risco de vida mesmo. Para no ponto do ônibus, encosta. Para no mercado, encosta. Parou em qualquer lugar, encosta, porque ele não tem mais liberdade para viver a vida por causa da ameaça de morte. Ora, quando nós estamos tendo a possibilidade de uma inimizade, nós andamos sempre, em, como dizem os militares, em que a QAP, nós ficamos espertos. Então, o inimigo já é uma arma ultrapassada. Então, o que, que o diabo faz hoje? Ele usa os amigos. Ele usa aqueles para os quais nós não temos escudo. Aqueles diante dos quais nós não usamos armas. Ele não usa mais aqueles que a gente sabe, quer me destruir. Ele usa aquele que a gente acredita está nos ajudando a reconstruir. Por que, que ele usa amigos? Porque você nunca vai saber que você está morrendo lentamente. E como é que ele faz isso, pastor? Olha, é só a gente pensar, você vai se lembrar disso. Me digam você, você nunca foi viciado em nada. Mas você sabe quanto custa a primeira pedrinha de craque? Quanto custa? Qual é o valor de uma pedrinha de craque? A primeira? Hã? É de graça. Quanto custa a primeira trouxinha de cocaína? É de graça. Por que é de graça? Porque não chega através do um inimigo. Quem é que nos dá, oferece a primeira tragada? É um amigo. É aquele que diz, brother, estamos juntos, eu estou vendo você angustiado aí, irmão. Sua mulher te deu uma bolada nas costas, ó, estamos juntos, irmão. Seu marido te traiu, estamos juntos, ó. Estou vendo você amargurado Pede isso Vai te levar para outra, irmão. Vai ficar na, na boa. Pô, não quero não, cara. Pô, cacote que eu te botar uma furada, irmão. Pô, é teu parceiro, mano. E é sempre de graça até que você se vicie. Depois que você se vicia, vem a cobrança. E se você não pagar a dívida de 15 reais, é possível que você morra por causa de 15 reais. Você não bebeu o primeiro gole daquilo que te transformou em alcoólico? Sozinho. Um amigo estava lá. Foi numa festa. Você não traiu a sua esposa pela primeira vez? Sozinho. Alguém te deu força? Aquele parceirão... Que, que, que você disse que é dormir na casa dele E a tua esposa ligou pra lá Não, ele tá aqui sim Nenhum dos dois tava lá Aí você fala assim Esse é parceiro, irmão Esse me livra de furada Quem é furada? É a esposa Ou o marido E você diz, cara Esse é brother Você não sabe Que você deu start na tua morte lenta Você, quando estiver lá no fundo do poço, vai querer encontrar Jesus e não vai conseguir. Porque você vai ver que os amigos que você escolheu para a vida, porque os amigos nós escolhemos, irmãos não. Eu não escolho em qual família eu nasço, mas o amigo com o qual eu sou, eu escolho. E como você já ouviu, não muito longe daqui, nós somos o resultado dos nossos encontros. Olhe para os seus amigos e veja no que você se tornará em breve. E o que, é que eu encontro o tempo inteiro de gente buscando a Jesus e dizendo, pastor, Jesus não me ouve, Jesus não me, não me quer, Jesus não me abençoa. Sempre no estado de vitimização. A palavra para nós nessa noite é, meu irmão, Jesus será na tua vida a proporção do que são teus amigos. Há três textos na Bíblia que eu quero ler com você sobre amizade, porque eu sei que Deus está livrando gente que é amizade de morte aqui hoje, em nome de Jesus. Aquele camarada que, estou junto, brother, sou oh, meu irmão. Teu irmão, mas a tua família já acabou. irmão, mas você já não tem mais ânimo para acordar. Teu trabalho já não é mais alegria para você. Deus, muito menos. Tua vida é como, 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 como se você fosse um pneu, como eu já preguei aqui, no qual o prego entrou. Furou o pneu, mas vai esvaziando devagarinho. Você não está sentindo que está furado. Vai saber daqui a três dias. Enche de novo, esvazia de novo. Enche de novo, esvazia de novo. Não tem jeito. Não vai parar cheio jamais. Perdeu a bênção da plenitude. Perdeu a bênção da continuidade, da longevidade. Está furado. Foi roubado. Está sendo destruído. Está sendo morto. É lento. Não é através do inimigo. Não é mais através de um invejoso, de um traíra. É de um parceiro. Às vezes dentro da igreja. Porque a igreja está cheia de traíra. Primeiro texto, 17, 17 de provérbio. Não precisa abrir lá não, eu leio para você. O amigo ama em todo o tempo. na angústia. Nasce, irmão. Se o amigo ama em todo o tempo, significa dizer que a reação dele sobre tuas posturas nunca serão iguais. Se eu acertei, fui justo o amigo vai celebrar comigo. Mas se eu errei, fui injusto, esse amigo não pode celebrar comigo. Esse amigo não pode passar a mão na minha cabeça. Ele não pode reagir da mesma forma na minha vitória, na minha equidade, na minha seriedade, como ele está agindo na minha compostura, na falta de compostura, no meu erro, na minha insanidade, na minha desonestidade. Ele não pode me acobertar se eu estou fazendo algo errado. Porque se ele celebrou a minha vitória e ele está vendo que eu estou trilhando o um caminho que vai me levar à derrota, ele não pode me tratar da mesma forma. Se aqui ele me honrou e celebrou comigo, aqui se amigo vai dizer assim, brother, não faz isso não, cara. Isso, isso não faz parte da tua do irmão. Amigo é aquele que está tipo, teus amigos estão te convidando para desconstrução, aparece ele e fala assim, pô, brother, você não, cara, você não é disso. Nós não, essa rapaziada aqui já está perdida mesmo, cara. Nós não temos o que você tem. Não se mete com a gente não, cara. Eu amo você a dessa, amiga. Mas isso aqui não tem a ver contigo. Vaza daqui. É aquela que te expulsa. Se o que vai produzir, o você vai produzir, não vai te edificar em nada. Esse é amigo. Agora, um amigo que vive te chamando para abandonar o Senhor, que vive te chamando para abandonar a tua vocação, que vive te chamando para dar uma volta na tua família Que vive te chamando para furar Você está você sendo morto Por alguém que você desamar Você está sendo morto Pela, como é o nome daquela aranha é. Viúva negra Viúva negra é uma fêmea Que é bem maior do que os machos Linda Ela atrai o macho para sua teia e o macho olha para ela e fala assim Meu Deus, que aranha boa Que aranha gostosona Gigante Aí ele fica entre o desejo dele E a morte, por quê? Porque a viúva negra, depois de, de, de copular Com o macho, o que, é que ela faz? Ela mata o macho Ela tá dizendo assim Tu vem aqui dar uma, mas é a última Vai Vai Aí ele pensa, fico virgem a vida toda ou morro tendo tido uma experiência sexual? Aí a aranha fica entre o desejo e a vida. Quase sempre ela cede ao desejo e morre. Quantos de nós cedendo a desejos e morrendo e não sabe que está morrendo porque saciou um desejo? E no momento que o desejo é saciado, o que dá é alegria, o que dá é realização. Arrebentei. fiz, ninguém soube, yeah, sou bom mesmo. Caramba, deu certo, Deus me guardou. Assim, crente que fala assim, faz a besteira de que é Deus me guardou, me deu livramento. E você não sabe que você está construindo a sua forca, com a ajuda de quem, do teu melhor amigo? É por isso que tantos de nós buscam Jesus e não acham. Porque os encontros que nós temos tido desdizem o discurso da necessidade de Cristo. Deus, eu te quero muito. Jesus olha e fala assim, não, os encontros que você tem na vida não dizem que você me quer tanto. Porque se você me quisesse tanto, você não estava se encontrando com quem você está se encontrando, você não estaria fazendo o que está fazendo consigo. Quem está entendendo? Eu estou entendendo essa palavra. pastor. Então, tem que ter cuidado com quem eu sento, cara. Não se faz acepção de pessoas, se conversa com todo mundo, se senta com todo mundo, mas ser com todo mundo, não. Escolher todo mundo para sua amizade, não. Porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é a inimizade de Deus. Então, tem gente que para ele, Deus está inacessível mesmo. Por quê? Porque ele se distanciou de Deus de tal forma, pelas suas relações, que não adianta mais o discurso, Deus, eu preciso de ti, me ajuda. Não tem como, cara. Segundo texto, Provérbios 18 24. Isso aqui eu tenho que ler. Primeiro, ele ama em todo tempo. Então, nunca a reação dele vai ser igual. Amigo é aquele que não chama atenção quando está errado, cara. A gente fica com raiva dele porque está estragando minha, minha parada, meu. Pô, tu está pô, me jogando balde de água fria? É, mas você vai tomar um banho frio hoje agora que é para não ficar resfriado amanhã. Porque o banhozinho quente que você vai tomar vai te resfriar. Então, eu vou acabar com a tua... Com a tua graça, ele acaba mesmo. 18, 18, 18, 24, diz assim, ó. O homem que tem muitos amigos, tem o quê? Para a sua ruína. Está escrito aqui, olha aí comigo. O homem que tem muitos amigos, tem-nos para a sua ruína. Mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Quem tem muitos amigos, tem-nos para a sua ruína. Então, deixa eu falar aqui, brother. Cuidado com essa tua popularidade. Tu é aquele cara que é sangue bom todo tudo? Pô, esse cara é sangue bom, esse cara tem muitos amigos, esse cara esse cara, caraca, meu? Não, pô, é o cara, é a mina. Tu tá crente que tá abafando, né, cara? Pô, pastor, sou amigo de todo mundo, todo mundo me ama. Quem tem muitos amigos tem para sua própria ruína. Não são os amigos que vão te destruir, é autodestruição. Porque amigo que amigo diz o texto é um é minoria. Você pode ter muitos colegas. Sobre tudo que o texto está dizendo, meio aprenda a discernir quem é quem. Hoje até um pastor me ligou e problema grave. Ele falou assim: Pô, cara, eu nunca pensei que fulano fosse tão mentiroso, meu Deus do céu. Acabei com esse cara quase 15 anos, e eu não percebi, meu Deus, como é que pode ter tanta mentira, tanta podridão, um problema sério. Aí eu falei assim, cara, se você parar para olhar a história, volta um pouquinho, vai, vai caminhando de volta para a história, tenta se lembrar, você vai ver quantos sinais da falsidade dele foram te dados e você não quis ver ou não percebeu. Falei, Pô, Neil, você falando aí, cara, tu sabe que se eu parava a pensar Tem uns lanços aqui Que vem na minha memória na hora eu falei, Caraca. Então Mas a gente não quis ver A gente não quis acreditar A gente não pôs fé Nos sinais, nas placas Que Deus colocou no nosso caminho A gente se recusou a ver as placas de Deus Aí a gente não viu as placas de Deus Se perde Ó oh Deus, onde é que tu estás? Que me permitiu chegar aqui Eu estou no mesmo lugar de sempre eu te dei um monte de sinais. E você não quis ver. Você se auto-sabotou, como eu preguei há dois minutos atrás. E é exatamente o que acontece. Cuidado com essa sua popularidade. Com essa ideia de fulano é muito gente boa. Esse cara é sangue bom. Todo mundo gosta dele. Você está enganado. Você está enganado. Ih, eu poderia dar 200 exemplos, mas vou deixar aqui para você pensar sozinho. Eu quero terminar essa primeira fase. Lendo 2 Tessalonicenses 3, olha que coisa interessante. Considerações sobre a amizade. Primeiro, ele ama em todo o tempo, portanto, a sua postura nunca é igual diante das nossas atividades e atitudes. Vão ser diferentes. Segundo, cuidado com essa popularidade, porque ninguém tem muitos amigos. Quem tem, imagina, errado, está tendo para sua própria destruição. Agora, no capítulo 3, versículo 6 de 2 Tessalonicenses, está dito assim, ó. Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeis. Por que, que eu tenho que me afastar desse irmão, Paulo? Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos cortamos desordenadamente entre vós. Paulo está dizendo assim, é teu irmão, é, anda desordenadamente? anda, se afasta dele. Por quê? Porque... Nós crescemos por imitação. Você tem que andar com gente a quem você possa imitar. Você tem que ser alguém a quem ele possa imitar. Se vocês não podem se imitar mais, se vocês não podem andar na luz, ou seja, o que fazem tem que ser em trevas, então não é mais amizade. Se nós devemos nos imitar, quando a gente anda com gente a quem não se deve imitar, nós vamos acabar imitando da mesma forma. Mesma forma. Paulo está falando que só valem a pena se pudermos imitar. Então, pega os teus amigos. Vamos fazer uma, 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 uma análise aqui rapidinho. Pega três amigos teus. Pensa três amigos. Aí, você já pensou. Responda para você. Você pode imitar esses seus amigos. Pastor, eu quero ser um marido igual a ele. Quero ser uma mãe igual a ela. Quero ser uma esposa igual a ela. Ou eu quero ser um crente igual a ele. Ou eu quero ser um cidadão de bem como ele é. Você pode imitar o seu melhor amigo? Bom, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você não pode imitar, não deveria ser seu amigo. Mas o que a gente fala, pastor? O cara não vale nada, mas a gente é boa demais. Ou oh, que cara, a gente é boa, amigo. putz. Pastor, pensa num cara simpático Pensa num cara maneiro, pastor Eu penso Tem um monte que eu vou dizer que é maneiro Que eu quero bem longe de mim Mas é maneira dessa. É o que Paulo está dizendo Por que, gente, que a gente tem vivido essa fé que não se traduz em vida Essa religião que não passa de roupagem Mas que na primeira adversidade se faz um cara iracundo Deseja a morte dos outros, ódio você não consegue ficar sem fazer um comentário no Facebook. Você está dizendo, eu não vou comentar hoje, mas tu não resisto. tem que dar alfinetar de alguém. Você tem que espinhar alguém. Não, não faz isso. Por que você não consegue se controlar? Por que você tem depressão numa crítica? Por que. Não é quem deveria ser. Não se aprofundou na relação com Cristo que geralmente a gente busca muito quando está passando pelo vale da sombra da morte, porque se você honra Cristo, honra a, a, ao Jesus que você procura no vale, se você o honra quando estiver no, no monte, o vale deixa de ser problema, porque se você foi fiel no, 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 no monte, caia em paz, ele vai parar a tua queda no nome de Jesus. Se você foi fiel na prosperidade, descansa na diversidade. Ele vai suprir a tua necessidade. Ele não vai permitir que o pão falte na tua casa. Ele não vai permitir que falte provisão nenhuma. Ele é teu pastor. Nada vai te faltar. Nada. Mas por que, que a gente diz que nada vai me faltar? Porque ele é pastor. Não é só discurso. Ó oh Deus, tu disseste que não ia faltar nada. Nossa palavra é para quem me fez pastor, filho. Você não é ovelha. Você vai me chamar de pastor agora que você está no vale? Essa palavra é para quem é ovelha. Só me chama de pastor quem é ovelha. Você nunca foi meu ovelha. Você só está me buscando agora. Então a falta é para quem sabe você cresça. Valorize o que tem. Porque quase sempre a gente só valoriza o que tem quando perde. O cara trouxe a esposa. A esposa dá o grito que eu vou rir. Oh, meu Deus. Não sabia, não. Cara, meu Deus do céu, imagine, imagine a gente sem a nossa esposa. Quem, quem, imagine. Você está maluco. Aí tu fala assim: é porque o senhor não tem a esposa que eu tenho, pastor. Eu nem posso ter. Porque a esposa que tu tem só é como é porque você é o marido dela. O marido que você tem só. Só é o que é porque você é esposa dele. Se fosse minha esposa, ela seria diferente. Pior ou melhor, mas igual ela é hoje, não é? Nós somos o resultado dos nossos encontros. Lembra daquele casal que foi retirado de casal? Pastor, eu estou me divorciando. Por quê, irmão? Pô, pastor, minha mulher, minha mulher é uma pedra de gelo na cama. Minha mulher meu Deus, meu Deus, minha mulher parece que está morta. Pastor. Minha mulher nem se mexe. Minha mulher é uma pedra de gelo. Ele foi falando da pedra de gelo que ela é mulher. Eu perguntei, quem é o freezer? Se ela é uma pedra de gelo, quem é o freezer? Sou eu? Eu nunca toquei na tua mulher. Foi, é o Ricardo? que é isso, pastor? Então só pode ser você, pô. Como é que a gente derrete gelo? Com fogo? Então se incendeia, irmão. Queima ela no nome de Jesus? É. Mas não A gente vai botando culpa no... É sempre os outros A culpa é sempre o outro Sempre o outro Então, cara é... Pra viver o evangelho tem que ser homem, meu Evangelho não é para moleque Evangelho não é para sujeito Que tem que ter tapinha nas costas o tempo inteiro Que não sabe perder que quer ser popular o tempo inteiro, quer ser glorificado o tempo inteiro, e já ser para outra religião, pô. Então, a gente não acha Jesus se nós temos relacionamentos que são mais importantes do que ele. Mas vamos continuar. Nosso tempo já acabou. Aí, porque eu não gosto de relógio, mano. mas tem, tem jeito. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Vou terminar o sermão, posso irmão? Se não, levanta e vai embora, se você não puder. Deus abençoe. Ah, capítulo 2 de Lucas, olha lá. Diz que ele procurou entre os amigos. Companheiros de já não encontrou. Depois, olha lá, andaram caminho de um dia e o procuravam entre os parentes. Conhecidos, entre os parentes. Não se encontrou Jesus entre os parentes também. Isso quer dizer que, mesmo que amemos, sobretudo, nossa família, nem sempre encontraremos nela uma fonte espiritual nem sempre a família que a gente tem é fonte espiritual é uma bênção. a gente ama nós morreríamos por ela mas fonte espiritual nem sempre ela é olha fala o que então pastor abandona igual os amigos não a família tá abandona o que é isso família não tem jeito é prioridade mas eu preciso saber que de igual forma como os amigos não são fontes espirituais. Gente boa, gente que faz passar o tempo, gente que me ajuda quando eu briguei com o namorado, gente, gente boa, mas não é fonte espiritual. Família também, muitas vezes, a mesma coisa. Não encontraremos nela uma fonte espiritual. Mas família não se abandona. O que fazer, então? A gente vive em família com sabedoria. Como é viver em família com sabedoria? Trafegando entre a palavra na família com equilíbrio. O que é equilíbrio na palavra na família? 1 Timóteo 5,8 Bota aí, painel Depois que a gente lê, você já pode procurar Mateus 10,34 O que é viver equilíbrio? Olha o que a palavra diz Em 1 Timóteo 5,8 Você é bacharelista também Vamos ler juntos Mas se alguém não cuida Dos seus E especialmente dos da sua família Ó tem negado a fé e é pior do que o um incrédulo. Então ele está dizendo o seguinte, se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, nega a fé. Pela fé nós somos salvos. Negou salvação. A fé é a vitória que vence o mundo. Você abriu mão de viver uma vida honrada no mundo. Vai viver em derrota. Você vai lá em Pedro diz que se a gente não trata bem nossa mulher, nossas orações são interrompidas. Portanto, quando alguém é alcançado pela graça e pela fé do Cristo, essa fé não nos leva para a igreja, nos leva para casa primeiro. Então, como é que eu trabalho com equilíbrio na minha família, fazendo a ver com a minha prática, não com o meu discurso, que ela é mais importante, inclusive, que a minha igreja? Porque a maioria dos crentes que eu conheço que estão fenecendo na família, tem na família alguém que sabe que a igreja é mais importante do que ela. Vivi isso hoje de manhã atendendo alguém. Entendeu? uma menina de 16 anos, filha de um pastor, que disse, eu sei que meu pai não me ama. Eu falei, não, você não sabe o que ele está dizendo. E ela fez um discurso que me provou que o pai dela não me ama. Fiquei encantado com a menina, de tão inteligente que ela era. Aí eu liguei para o pai, falei, dá para a gente conversar amanhã no hora do almoço, desmarquei o almoço que tinha, e vou conversar com ele para tentar salvar a filha dele. Porque para a filha dele, o ministério dele é mais importante do que ela. E é! Então, esse ministério nunca terá a benção de Deus. Mas, por outro lado, tem Mateus capítulo 10. Bota lá, painel. De um lado, a minha família precisa saber que ela é mais importante do que tudo. Por outro lado, diz assim, e chamando assim aos seus seus, dos discípulos de autoridades, não não, 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 não é isso, não. É... D10, 34. Capítulo 10, verso 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer o quê? Espada. Porque eu vim pôr em dissensão quem? O homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão quem? Os da sua própria casa. aí, pastor. Agora o senhor me deu... Curto-circuito. Acabou, vamos embora para casa. Na próxima quarta-feira a gente continua, não, brincadeira. Ah, de um lado, eu preciso amar sobre tudo. Do outro lado, eu preciso entender que nem sempre o amor que eu ofereço será retribuído na mesma proporção, principalmente se a nossa fé divergir. Então, eu amo. Sem esperar nada em troca, porque é família. Entendendo que porque a família tem fé divergente, pode ser que embora eu ame tanto, porque eles não têm a mesma visão de reino, de fé, de transcendência como eu, eles podem não entender a minha fé e tornar a minha vida um inferno. Significa dizer que eu também vou tornar deles um inferno? Não. Eu vou viver no inferno, que eu chamo de família, com a graça de Deus. Eu nunca me transformo neles. Onde é que os crentes têm se perdido de Jesus? Porque a família não entende a fé, você tende a defender a tua fé com e dentes e você se torna um produtor de morte como eles estão tentando produzir em você? Tem sentido ou não tem? Se a gente se cala e continua amando... Não, pastor, eu não tenho sangue de barato. Você tem o sangue do cordeiro. O senhor ouviu o que falaram de mim? Ouvi, mas você tem o sangue do cordeiro O que importa é que o um cordeiro pensa de você Como você ouviu aqui Alguns domingos atrás, a honra de homens íntegros Não está na boca dos outros Está na sua consciência Se a tua consciência é uma consciência honrada O que está na boca dos outros Não interessa E se não interessa Você consegue ficar em silêncio Porque quem te justifica é Deus isso vale para a nossa relação familiar. De um lado tem tenho que amar, do outro lado entender que nem sempre a minha fé vai ser entendida. Então eu continuo amando sem abandonar minha fé, mas tentando gerar equilíbrio. Porque senão eu me perco de Jesus. Jesus nunca será meu parceiro para guerrear contra a minha família. Entre os parentes não se acha. Nós precisamos, portanto, amar com prioridade como sendo a família uma entidade santa, considerando, todavia, a possibilidade de uma inimizade quando o assunto for espiritual. Eu posso ter a melhor família do mundo e ela é minha fonte de mas pode ser que a melhor família do mundo não seja uma fonte espiritual para mim. E eu preciso lidar com isso com sabedoria, porque senão eu me perco de Jesus e perco minha família. Jesus não quer que você perca a sua família, porque a sua família é mais importante do que a sua igreja. Termino. Onde que Maria foi encontrar Jesus? Diz aí, ó, ah, no versículo 46. Aconteceu que passado três dias o acharam no templo. Eu podia puxar a sardinha, né? Você vai encontrar Jesus aqui em Betânia, vem para a igreja. Não é isso aqui. Isso aqui tem pouco a ver com... Com Jesus. Isso aqui é para nós, não é para Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos feitos por suas próprias mãos. Deus habita em homens. Jesus estava no templo? Sim, estava. Mas fazendo o quê? Relacionando-se com gente maior do que ele. Jesus estava conversando sobre coisas sagradas. Jesus estava conversando sobre coisas importantes. Jesus estava lidando com gente que tinha que falar. Jesus estava conversando com gente que, com as quais estando o fariam crescer. Então, onde é que eu encontro Jesus? No tempo. Qual tempo? Feito por suas mãos. Eu encontro Jesus com gente nas quais ele habita. E nem todo mundo que habita esse tempo, terminei, se encontrou com Jesus. As piores pessoas da minha vida eu encontrei na igreja. Como as melhores também. Sua igreja tem quatro mil membros. Ó, oh, que lindo. Tu acredita que o pastor Neio acredita que quatro mil membros são discípulos de Jesus? Você acha mesmo que são tudo, meu ver? Ó, oh, se eu tiver o dízimo disso aí, eu estou satisfeito. E os outros, pastor? Consumidor. Pô, pastor, isso é muito duro. Não, isso é realístico. Me pouco de frustração Só se desilude Quem se ilude Pastor, estou desiludido com fulano Se iludiu imaginando que ele fosse uma coisa Que você não percebeu que não era A sua desilusão é com a visão que você teve dele Não com ele, propriamente dito Porque os sinais do que ele era Os frutozinhos Mostraram no caminho Você se recusou a ver A gente encontra Jesus quando a gente se encontra com gente certa. A gente encontra Jesus com gente cujo peito tem uma obra estabelecida pelo Espírito Santo. A gente se encontra com Jesus quando a gente se encontra com gente que tem prazer em servi-lo. Que se encontraram com eles e se necessário for abrir mão de qualquer outro encontro para ficar um pouco mais com ele. Gente que diz Jesus é indispensável. Agora tu vê gente na igreja, meu irmão, que Jesus assim... Se tiver tempo eu vou, se não tiver não vou. Se eu tiver força eu dou, se eu não tiver não. Se eu tiver animado eu vou, eu, tiver, eu, eu vou. Eu, pastor, Eu vou assumir esse ministério aqui, mas se tiver uma crítica eu abandono. Se tiver uma dor de cabeça eu largo. Tá maluco, cara. Ah, isso é outra coisa na vida. Porque quando a gente ama Jesus porque se encontrou com ele, não tem como se encontrar com Jesus e se apaixonar por ele. Quem disse encontrou, não se apaixonou, não se encontrou. Porque ele é irresistível. Quando a gente se encontra, a paixão é tão grande, irmão, que não tem mais jeito. Está amarrado no nome de Jesus. Pelo amor do nome de Jesus. Pelo sangue do cordeiro. Você está amarrado e guardado debaixo das suas asas. É, é um negócio maravilhoso. Não tem, não tem papo. Quem se encontrou para de discutir, não discute mais. É porque Jesus é aquele... Cara, você está vendo... Você pega o seu Facebook, é de tudo a discussão. É. Como eu te falei, todo mundo cheio de razão. Todo mundo está cheio de razão. Quer saber quem é quem? Veja como cada um lida com a sua razão. Preguei sobre isso alguns minutos atrás. Um tem razão e respeita o outro na razão dele. O outro tem razão e quer matar o outro na razão dele. Se os dois estão tá com razão, quer saber quem é quem? Vê como cada um lida com a razão. Quais os frutos que ele produz defendendo o seu ponto de vista? Ele defende seu ponto de vista denegrindo, matando, mentindo. O outro defende seu ponto de vista com todo respeito, com decência. Como ambos têm razão, fica com quem está defendendo a sua razão com fruto do espírito. Pelo silúcio. Agora, teu amigo está defendendo o Flamengo do Vascaíno, e só não tem argumento para atacar o Vasco do Vascaíno. Você fala assim, céu, sala, de ladrão, vagabundo, maconheiro. que é isso, cara. A gente está falando de Vasco, não está falando do vascaíno. A gente está falando de uma ideia. Mas o cara, ele quer ferir o seu povo. Você já sabe quem é o sujeito. Vai perder tempo com essa praga, pelo amor de Deus. Ah, o templo é o símbolo da habitação de Deus no Velho. Mas no Novo, diz que ele habita em templos feitos por sua mão. Onde ele habita agora? Ele habita em nós. Nós achamos Jesus no templo da comunhão. Nós achamos Jesus no templo dos bons relacionamentos. No templo do amor. Vim no templo. Mas ter ódio, amargura, ira, é perder tempo. Vai ficar na pista, não vai encontrar Jesus. Então, eu termino minha palavra fazendo a mesma pergunta do início. Quantos gostariam de se encontrar com Jesus de fato aqui? De verdade. Eu quero, pastor. Todo dia. Ah, eu quero muito. Então, você tem que primeiro... Saber com quem você está se encontrando a nível de relacionamento. Você tem que, você tem que, você tem que saber ah, lidar com equidade na família. Porque senão você destrói a família que te deu. Tu se separou da tua mulher, do teu marido. Legal, mas tu sabe que ela é uma mulher de Deus. Tu sabe. um de vocês se separaram sabe que teu marido era um homem de Deus. Você é destruiu a tua casa. Vai se encontrar com Jesus fome. Você tem amigos que são gente boa, mas não te empurram para Jesus. O amigo é aquele que se aproxima de Jesus, é aquele que pode imitar. Quando a gente tem esse cara que a gente pode imitar, a gente encontrou Jesus. Ninguém vive solidão quando se relaciona com gente que carrega Jesus no caminho e que é caminho de Jesus para a vida de outras pessoas. Então, primeiro, busque ser caminho de Jesus para a vida de alguém. Segundo, busque alguém que é caminho de Jesus para a vida de outra pessoa. Aí toda vez que você falar, Jesus, você vai ver cumprido na tua vida Isaías 58. Quando ele diz, clamarás e eu direi, eis-me aqui. Promessa dele, Isaías 58. Isaías começa dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Termina Dizendo a mesma coisa Só que da boca de Deus para Isaías Eis mesmo Então a minha oração Minha igreja amada É que cada um de vocês Embora eu imagine que isso não seja possível Mas o meu desejo é que cada um de vocês Se encontre com Jesus toda vez que buscá-lo né? E que nunca se decepcione com ele Mas para que seja uma realidade Saia a palavra exposta no seu coração Faça o que você quiser com ela o meu desejo é que você a internalize e a pratique para que você se encontre com aquele que, quando de fato encontrado vai nos dar graça de só viver encontros saborosos e que gerem vida na nossa vida, a ele a honra e a glória o louvor, vamos aplaudi-lo, vamos estar em pé vamos embora para casa Aleluia quanto custa essa palavra, hein? pelo amor de Deus, cara então vamos só agradecer, vamos pai, muito obrigado obrigado por esse encontro contigo nessa noite nós nos encontramos contigo nessa noite que encontro saboroso nós tivemos contigo hoje Deus. E toda vez que nos encontramos contigo nós somos muito abençoados até quando a tua palavra nos reprova, nós somos abençoados até quando a Tua Palavra troca na nossa ferida, nós somos abençoados. Impressionante, Deus. Se a Tua Palavra nos faz bem. Então, Deus, nós queremos um encontro contigo verdadeiro. Porque os encontros que nós temos na vida têm sido muito ruins, Deus. Está difícil achar um encontro saudável hoje. Está difícil se encontrar com alguém que vale a pena. A solidão é quase uma imposição, Deus. Mas Deus, nós queremos nos encontrar contigo Ajuda-nos a rever Nossos relacionamentos Ajuda-nos a rever Nossa relação parental Ajuda-nos Dá-nos sabedoria Que nós amadureçamos na dor E maduros possamos Experimentar o melhor do Senhor O melhor dessa terra Cura vidas aqui nessa noite Que a tua palavra possa ser remédio mesmo Que a tua palavra possa curar feridas que a tua palavra possa abrir caminhos Que a tua palavra possa produzir o milagre necessário Na vida do meu irmão, teu filho Despeça-nos em paz Leve-nos em paz para os nossos lares E guarda-nos da cilada do inimigo Pelo poder do sangue de Jesus Nós anulamos todo intento das trevas Contra qualquer um de nós No caminho para casa Que sejam anulados os dardos inflamados Do maligno E que todos os que aqui estão, todos em paz Cheguem na sua própria casa E recebam do Senhor, recebam do Senhor um Restante de semana abençoado na Tua presença. No nome de Jesus nós oramos e abençoamos o Teu povo para que assim seja. Amém e aleluia. Melhor aplauso, Senhor. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Domingo de manhã e à noite eu estou aqui. Não esqueça de dar um abraço no teu irmão.